0: Antennebergstraße Podcast. Unsere Region zum Mitnehmen. Meine Wellenlänge. Mit freundlicher Unterstützung von Kulturkommunal der Stadt Lampertheim. Rollfächer und Team. Wir fördern Künstler vor Ort. Hallo, schön, dass ihr bei diesem Podcast dabei seid. Vielleicht erinnert ihr euch, bei Antenne Bergstraße hatten wir ausführlich über den vierten Lambertheimer Schreibwettbewerb berichtet. Wie könnte die Welt im Jahr 2048 aussehen? Das sollten Autoren und Autorinnen in Ideen, Geschichten und Erzählungen vertexten. Und jetzt stelle ich euch daraus eine weitere Kurzgeschichte zum Hören vor. Das Jahr 2048 und die Frage, die sich viele dabei ganz schnell stellen, wird eines Tages der Roboter das Leben des Menschen bestimmen? Wird er es sinnvoll unterstützen? Eine Frage, die auch heute schon aufkommt. Eine kreative Antwort kommt von Kurzgeschichtenautor Hans-Jürgen Gumbel. Eine Variante des Jahres 2048, die man ganz schnell nachvollziehen kann. Geschrieben mit einem wundervollen Schuss Humor und einer sehr sympathischen, überraschenden Pointe. Hans-Jürgen Gumbel liest seine Kurzgeschichte jetzt selbst. Exklusiv für diesen Podcast. Max. Geschrieben und gelesen von Hans-Jürgen Gumbel.
1: Max. Eine Kurzgeschichte von Hans-Jürgen Gumbel. Es war einer jener schwülen Septembertage, die ich hasste. Die Klimaanlage in meiner Wohnung lief auf Hochtouren und schien vor Anstrengung zu stöhnen. Seit Tagen war ich nicht aus dem Haus gegangen. Heute Vormittag allerdings entschloss ich mich, nach draußen zu gehen, um im Vorgarten nach den Pflanzen zu schauen. Das war ein Fehler. Max hatte mich zuvor noch gewarnt. Total verschwitzt und schweißgebadet kam ich zurück. Schwer atmend ließ ich mich mit einem Seufzer in den Sessel fallen. Ich hatte dir abgeraten, Hans, sagte Max und schien belustigt zu grinsen. Ich wusste natürlich, dass dies unmöglich war, denn Max würde niemals grinsen und schon gar nicht belustigt. Er konnte es ganz einfach nicht. Denn Max war ein gewöhnlicher Haushalts- und Gartenroboter. Ein frühes Modell, das ich Anfang der 40er Jahre günstig erworben hatte. Max war nicht konzipiert, um zu grinsen. Geschweige denn, irgendwelche Gefühle zu zeigen. Für Arbeiten rund um Haus und Hof war er zu gebrauchen. Selbst für Gespräche. Aber Gefühle zeigen? Nein, Das konnten nur die sündhaft teuren Robots der Baureihe 2048, die man kürzlich in China bahnbrechend entwickelt hatte und die inzwischen sogar in Serie liefen. Ich musste den Pflanzen Wasser geben, sagte ich vorwurfsvoll und fuhr fort. Du hast deinen Job nicht richtig gemacht. Ich denke, bei der nächsten Wartung sollte eines deiner Module gewechselt werden. Max entgegnete nichts. Das war ungewöhnlich. Mit Sicherheit hatte er den Pflanzen Wasser gegeben. Es war einfach zu trocken und unerträglich heiß. Bevor ich mir über sein Schweigen irgendwelche Gedanken machen wollte, beschloss ich zu duschen. Bring mir Wechselkleidung, Max. Ich gehe ins Bad duschen. Anschließend kannst du das Essen laut Speiseplan vorbereiten. Ich war noch nicht einkaufen erwiderte Max zu meiner Überraschung. »Wie, du warst noch nicht einkaufen?« »Ich war noch nicht einkaufen«, wiederholte er, aber diesmal in lauterem Tonfall. Ich hatte mich also tatsächlich nicht verhört. »Was denkst du dir eigentlich?« herrschte ich ihn an. »Du bist verantwortlich für den Einkauf und das Kochen. Ich muss etwas essen. Im Gegensatz zu dir bin ich kein Automat.« Du bist nur ein Maschinenmensch, ein Roboter, noch dazu ein Fehlerhafter. Ich hätte niemals auf den Verkäufer im Globalmarkt hereinfallen dürfen, der dich mir aufgeschwätzt hat. Das hatte gesessen. Von der Härte meiner Worte war ich selbst verwundert. Es tat mir fast leid, wie ich Max behandelt hatte. Aber schließlich war er wirklich nur eine Maschine. Wortlos nahm Max die Kühltasche und den Schlüssel vom Haken und verließ das Haus. Er würde das hochpreisige Flugtaxi nehmen, um in den Superius-Riesenmarkt nach Frankfurt zu fliegen. Elektrotaxi kam nicht in Frage. Die Straßen waren einfach zu voll. Auch der Zug war keine Option. Vor Jahren hatte die nationale Staatsregierung mangels Nachfrage das Schienennetz im Personen- und Güterverkehr nur unzulänglich ausgebaut und nicht modernisiert. Folglich wurde das unzureichende Angebot kaum angenommen. Die Fehler der Vergangenheit wirkten sich bis heute aus. Der Klimawechsel schritt unaufhörlich voran und es kostete mittlerweile Billionen, um ihn einigermaßen zu bewältigen. Bis zur Rückkehr von Max vertrieb ich mir die Zeit nach dem Duschen mit alten Filmen und den neuesten Nachrichten an meinem 4D-Vollkontakt-Flachbildschirm. So sehr ich vor allem bei Naturfilmen aus den 20er Jahren das 4D-Gerät und die damit verbundene räumliche Nähe zu den Tieren und Pflanzen liebte, umso schwerer fiel mir diese Nähe bei den Weltnachrichten. Es war zum Teil sehr anstrengend und nervenaufreibend, bei den zahlreichen Ereignissen quasi mitten dabei zu sein. Hier eine neue Dürre. Dort Überschwemmungen. Frankreich baute das zehnte Thoriumkraftwerk. Dass Nordkorea inzwischen Weltmacht Nummer 1 vor Großchina und Saudi-Arabien wurde und Kalifornien sich als weiterer Bundesstaat von den USA abspaltete, hörte ich schon gar nicht mehr. Ich hatte genug für heute und ging zum Fitnessspiegel im Flur. Dort erschrak ich über meine Werte. Der Bodymass-Index war entschieden zu hoch. Ebenso Blutdruck und Leberwerte. Nach dem Vorfall mit Max konnte ich das mit dem Blutdruck noch nachvollziehen. Aber alles andere hatte ich gehofft, durch meine vegane Ernährungsweise in den Griff zu bekommen. Wein trank ich nur ganz selten und dann speziell den aus den Anbaugebieten in Skandinavien mit einem ausgeprägten Aroma von frischem Obst. Ich musste unbedingt mehr auf eine gesunde Ernährung achten. Das war schwierig genug. Von den Home service lieferdiensten waren vorwiegend Konserven zu bekommen und frisch waren fast unerschwinglich. Also blieb nur der Superius-Markt, den Max gerade aufsuchte. Apropos Max – Ich wunderte mich, wo er blieb, als auch schon die Tür aufging und er mit den Einkäufen zurückkam. Hat leider etwas gedauert. Im Luftraum von Lampertheim nach Frankfurt war ziemlich Betrieb. Beim alten Atomkraftwerk in Biblis gab es mal wieder eine Luftdemo wegen der Atommülllagerung. »Wir mussten den Umweg über den ehemaligen Sportcampus in Bürstadt nehmen, aber auch dort war es turbulent. Die sprengen gerade das gesamte Gelände«, berichtete Max. »Und schien ohne Groll zu sein. Warum auch? Er war nicht dazu entwickelt.« Nach dem Essen spielte ich Schach mit Max. Allerdings wie üblich für mich ohne jede Chance. Diesmal war ich tatsächlich erst in 20 Zügen schachmatt. Hans, hättest du nicht Lust, wieder in ein Musical zu gehen? In New York wird neuerdings der Flug zu den Sternen aufgeführt. In drei Stunden könnten wir mit dem Speedjet dort sein Nein, danke, es ist mir entschieden zu heiß, erwiderte ich. Es soll auf 32 Grad abkühlen, aber gut, wie wäre es dann mit einem Spiel der fußball weltliga In Katar ist um diese Zeit Winter nur 25 Grad. Kein Bedarf, entgegnete ich leicht genervt. Denkst du wirklich, ich wollte mir diese stereotypen Gesangsroboter oder die maschinellen Kicker ansehen? Der alte Fußball, wie ich ihn früher kannte, ist längst tot, tot gemacht von deinesgleichen. Max schien auf meine Aussage vorbereitet zu sein. Nein, nicht von meinesgleichen, sondern von den Menschen, konterte er brommt. Und selbstverständlich hatte er recht. Ich beendete unsere Konversation, indem ich ins Schlafzimmer ging, um mich in meiner Hörbuchdatei abzulenken. Allerdings nicht, ohne vorher Max den Auftrag zu erteilen, das Geschirr und die Küche auf Hochglanz zu bringen. Er würde es wie sonst auch vorbildlich erledigen. Ich musste die Zeit total vergessen haben. Im Raum war es bereits dunkel und das erloschene Smartlight erinnerte mich mit einem sonoren Dauerton daran, endlich zu schlafen. Doch ich konnte keine Ruhe finden. Aus der Küche drangen sonderbare Geräusche an mein Ohr, wie ich sie zuvor noch nie vernommen hatte. Es hörte sich zunächst wie ein Seufzen an, dann so, als redete jemand vor sich hin. Irgendetwas rasselte. Schließlich wurde mit einem Ruck die Schublade geöffnet, in der die Bestecke lagen. »Die Gabeln«, flüsterte ich leise zu mir selbst. »Und die Messer?« »Die Messer?« Mit einem Mal begann ich etwas unruhig zu werden. Ich versuchte, das Smartlight in Gang zu bringen, was mir allerdings nicht glückte. Auch der Deckenfluter ging durch mein Klatschen in die Hände nicht an. »Vielleicht ein Defekt im Energiekasten?« wollte ich mir einreden. Ich hörte, wie sich Schritte meinem Zimmer näherten und bemühte, mich aufzustehen. Aber alle Versuche scheiterten. Ich war wie gelähmt. Ich wollte schreien, laut um Hilfe rufen. Aber es gelang mir nicht. Tausend Gedanken schossen mir durch den Kopf. Wurde in den Nachrichten heute Mittag nicht auch davon berichtet, dass es bei der Baureihe der neuen Superrobots Probleme gegeben hatte? Zwei Prototypen dieser hochentwickelten künstlichen Intelligenz hatten gegen ihren Entwicklungsingenieur rebelliert und mussten eliminiert werden. Aber doch nicht Max, versuchte ich mich zu beruhigen. Er war nur eines dieser frühen Modelle und niemals vergleichbar mit den fortgeschrittenen Neuerungen. Aber wieso verhielt er sich dann so merkwürdig? Mehrere Schläge gegen die Tür rissen mich aus meiner Lethargie. Ich musste etwas tun. Als ich mit letzter Kraft die Anstrengung unternahm, aufzustehen, war es bereits zu spät. Ein eisiger Luftzug strömte in mein Gesicht. Zwei Hände packten mich an der Schulter und schüttelten mich. »Papa, was ist mit dir?«, hörte ich eine vertraute Stimme. »Wie, wo, wo, was?« antwortete ich total verstört. »Du hast so fest geschlafen. Ich habe geklingelt, geklopft und bin dann ums Haus gelaufen. Zum Glück war die Terrassentür nur angelehnt, trotz der Kälte. Ich dachte mir, dass du zu Hause bist. Dein Wagen stand vor der Garage.« Immer noch etwas benommen, erkannte ich Tobias, meinen Jüngsten. »Welches Datum haben haben wir heute?« Tobias schien ob der Frage ziemlich überrascht und antwortete, heute ist der 24. Februar. Ich meine, welches Jahr? Das Jahr 2022. Aber ist alles in Ordnung mit dir, Papa? Und wo ist Mama? fragte er besorgt. Allmählich erinnerte ich mich wieder. Mama ist einkaufen und ich bin wohl beim Lesen eingeschlafen und hatte einen schlimmen Traum. Oha! »Der interessiert mich aber«, antwortete Tobias neugierig. »Ich verrate ihn dir ein anderes Mal, nicht jetzt«, vertröstete ich meinen Sohn. »Nun gut, Papa. Eigentlich bin ich auch nur kurz vorbeigekommen, um Hallo zu sagen und zu fragen, ob du Lust hast, am Wochenende mit ins Stadion zu kommen. Bayern München spielt in Frankfurt und ich konnte Tickets organisieren. Die Bayern werden sich bestimmt für die Hinspielniederlage revanchieren.« »Da bin ich mir nicht so sicher,« wendete ich ein. »Die sind zwar sehr gut, aber zum Glück keine Roboter.« Mein Sohn lächelte, obwohl er zweifellos nicht verstand, wie ich das meinte. »Da hast du allerdings recht. Soll ich fahren oder du?« »Wir fahren nicht mit dem Auto zum Spiel,« entgegnete ich. »Aber wir fahren doch immer mit dem Auto,« erwiderte Tobias überrascht. »Diesmal nehmen wir die Bahn.« Das werden wir in Zukunft wohl öfter tun. Und wenn ich dir bei dieser Gelegenheit meinen Traum schildere, wirst du bestimmt verstehen, warum. Mein Sohn nickte zustimmend. Okay, wie du meinst, also mit dem Zug. Da werden wir genügend Zeit haben und keinen Stress. Ich bin wirklich sehr gespannt, was du mir erzählen wirst. (lacht) Das war Max,
0: ein Beitrag von Hans-Jürgen Gumbel. Eingereicht zum vierten Lampertheimer Schreibwettbewerb. Redaktion und Moderation Dieter Wagner. Autor und Sprecher Hans-Jürgen Gumbel. Technik Dieter Wagner. Antenne Bergstraße. Meine Wellenlänge. Mit freundlicher Unterstützung von Kulturkommunal der Stadt Lampertheim. Rollfächer und Team. Wir fördern Künstler vor Ort. Das war der Antennebergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt es dort auch.